0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es war einmal, vor gut 500 Jahren, da begegneten sich der König von Frankreich und der König von England nahe der französischen Stadt Calais. Es sollte ein Friedenstreffen sein, das der Eitelkeit der Herrschenden allerdings mehr diente als dem europäischen Frieden. Das Ereignis ging als Feld des güldenen Tuchs in die Geschichte ein und findet sich jetzt in einer Ausstellung wieder. Im Hampton Court Palace in der britischen Hauptstadt. Christina Heuer. Hampton Court Palace vor den Toren Londons. Das ist der Ort, an dem Heinrich VIII. sein ausschweifendes Leben führte. Der Ort, an dem sein mächtiger Lordkanzler Thomas Wolsey die politischen Fäden zog. Genau dort erinnert die Ausstellung »Gold und Ruhm, Heinrich VIII. und der französische König« jetzt an Wolseys Meisterstück vor gut 500 Jahren. Das Feld des güldenen Tuches, ein an Prunk schwer zu überbietendes Festgelage in einem Tal bei Calais. Das sagenumwobene Treffen zweier junger, überaus ehrgeiziger Könige, Heinrichs des Achten von England und Franz des Ersten von
1: Frankreich.
0: Frankreich hat einen neuen König und der ist das Spiegelbild Heinrichs. Er ist muskulös, er ist mächtig, beide sind Renaissance-Könige und gerade weil sie sich so ähnlich sind, werden sie zu großen Rivalen. Aaron Manning hat die Ausstellung in Hampton Court Palace gestaltet. Zu sehen sind Briefe, Gemälde, Kleidungsstücke, Haushaltsbücher, sogar zeitgenössisches Bauwerkzeug. Alles Zeugnisse des 18-tägigen pompösen Festes, bei dem Heinrich und Franz sich ständig gegenseitig zu übertrumpfen suchten. In Ringkampf und Turnieren, bei Gastmahl und Konzert, in ihren gegenseitigen Geschenken. Stets geht es darum, besser zu sein als der andere, stärker, reicher und großzügiger. Es heißt nicht umsonst, Feld des güldenen Tuches, sagt Kurator Alden Gregory und rechnet die Kosten des Spektakels vor. Wir von Hunderttausende damals, heute wären es hunderte Millionen. Dafür kann man es sich schon mal leisten, eine Palastkulisse in Größe des Tower of London zu errichten, aus öffentlichen Brunnen Wein für die 12.000 Menschen im Königsgefolge sprudeln zu lassen oder ein echt goldenes Dach über das Zelt des französischen Regenten zu stülpen. Auch das güldene Tuch, nach dem der ganze Spaß benannt wurde, dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Die Engländer trugen tatsächlich dicht mit Goldfäden durchzogene Kleidung, weil das im Kerzenlicht so schön funkelt. Aber wozu das alles? Kardinal Wolsey hatte das Ganze arrangiert, um den brüchigen Frieden in Europa abzusichern. Eine sehr moderne Idee, erläutert Kurator Alden Gregory.
2: Davos, and it was the Venice Biennale.
0: Es waren die Olympische Spiele, Davos und die Venedig-Biennale. Alles in einem. Es war Soft Power, Diplomatie durch Sport und Kunst. 500 Jahre später fragen wir, warum sollte jemand so viel Geld für eine frivole 18-tägige Party ausgeben, aber die Olympischen Spiele, Davos, die Biennale, das alles dient heute genau demselben Zweck. Das Feld des güldenen Tuches trug wenig bei zum Frieden in Europa, was nicht zuletzt daran lag, dass die beteiligten Könige schlicht nicht besonders friedlich gestimmt waren. Noch bevor sie sich auf den Weg nach Calais machten, hatten Heinrich und Franz verabredet, sich vorher als Zeichen der Brüderlichkeit beide Bärte wachsen zu lassen. Aber Heinrich ließ sich in letzter Minute glatt rasieren und beschwor damit eine diplomatische Krise herauf. Englands Botschafter in Frankreich erfand die Ausrede, dass Heinrichs Frau Katharina, die erste von Sechsen, bärtige Männer nicht mochte und den Gemahl zur Rasur genötigt habe. Der Botschafter ausgerechnet Thomas Boleyn, Anne Boleyns Vater, Heinrichs späterer Schwiegervater.
1: This is to to so he, he writes... Hier,
0: das ist Thomas Boleyns Brief an Heinrich. Er schreibt, das ist die Geschichte, das erzählst du, wenn du gefragt wirst.
1: Es
0: sind Geschichten wie die über den skurrilen Krieg der Bärte, die die Ausstellungen Hampton Court sehenswert machen. Das allzu Menschliche hinter all dem goldenen Prunk ist die Brücke über die letzten 500 Jahre in unsere Zeit. Wie schwer kann es schon fallen, das bärtige Machtgerangel von einst in die Gegenwart zu übersetzen?
1: Heute wäre,
0: Heute wäre es unvorstellbar, dass Boris Johnson und Emmanuel Macron sich verkrachen, weil der eine sich rasiert und der andere nicht. Oder Moment mal, vielleicht würden sie genau das tun. Christine Heuer über die aktuelle Ausstellung im Hampton Court Palace.